0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie geht's nach unserem zeitlich begrenzten Lockdown weiter? Das konnte ich kurz vor der Sendung mit Klaus Stör besprechen. Epidemiologe, ehemaliger Direktor des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO – und ich wollte zunächst mal wissen, in Deutschland haben wir ja versucht, dieses Virus in den Griff zu kriegen, damit sich so wenig Menschen wie möglich anstecken. Das hat auch ganz gut funktioniert über den Sommer, so bis vor
0: ein paar Wochen. Ist es gut, dass wir das anders gemacht haben als die Schweden? So eine Pandemie ist natürlich etwas, das noch keiner erlebt hat, mit dem keiner so große Erfahrung gesammelt hat. Die große letzte Pandemie 2009 hat sich eigentlich als nicht so schlimm herausgestellt. Wir haben sicherlich in Deutschland viele Sachen richtig gemacht. Man hat sicherlich zu Anfang, als die Zahlen explodiert sind, richtig auf die Bremse getreten. Man mhm. hat dann vielleicht auch den Fuß zu lang dort drauf gelassen. Hat ja schon im März -Gesicht gezeigt, dass die Reproduktionsrate unter 1 gefallen war. Also hier hätte man schon viel eher den Lockdown aufheben können. Die Schweden haben von Anfang an, nur auf Maßnahmen sich fokussiert, die auch durchzuhalten sind. Und dazu gehört der Lockdown eben nicht. Das sehen wir ja auch bei uns. Und die Schweden haben auch gesagt, sie wollen sehr auf die Eigeninitiative zählen. Und das ist ja auch jetzt für uns in den nächsten drei Wochen das Rezept, um diese Infektketten besser zu unterbrechen. Ob das jetzt gelingt in den nächsten drei, vier Wochen, das hängt von jedem Einzelnen ab.
1: Jetzt haben wir dann vier Wochen lang große Einschränkungen was ist danach wirklich anders als jetzt?
0: Es ist ja auch alternativlos, wenn man sich die letzten drei, vier Wochen anschaut, dass man jetzt was unternimmt. Und wenn das so weiterläuft, dann wird das Hauptziel aus dem Auge, verloren und kann nicht erreicht werden, nämlich, dass die Intensivstationen überfüllt werden, dass Leute auf den Fluren in den Intensivstationen liegen. Und ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, werden alle die Leute unterstützen, die Empathie haben mit ihren Familienangehörigen, mit ihren Kollegen, mit ihren Bekannten, die nicht wollen, dass die dann tatsächlich abgewiesen werden im Krankenhaus und keine medizinische Betreuung mehr bekommen können. Das will man jetzt verhindern. Dabei das ist jetzt zunächst muss man mal verständlich. Ich glaube, niemand kann genau vorhersagen, inwieweit die Kontaktbeschränkungen über die nächsten vier Wochen, die Gaststättenschließung, dann auch zu welchem Grad der Abnahme der Fälle führen. Sicherlich werden es weniger Fälle werden. Und wie viel, das hängt von dem Einzelnen ab, der dann sicher beteiligt oder eben auch unter Umständen nicht beteiligt. Und nach drei bis vier Wochen, glaube ich, und hoffe ich, dass dann mehr Daten vorliegen, um die nächste Entscheidung zu fällen. Allein mit Masken tragen, Händewaschen und äh, Abstand halten kommen wir nicht hin. Es muss mehr getan werden. Und ich glaube sicher, dass wir uns auf die Kontaktbeschränkungen in unserer Freizeit über den ganzen Winter einstellen müssen.
1: Trotzdem nochmal zurück zur Frage, was danach wirklich anders ist als jetzt. Also das ja. Virus ist dann immer noch da. Die meisten von uns hatten es noch nicht, wie jetzt auch. Und es ist immer noch Winter.
0: Genau. Winter ist da, Virus da und sehr empfängliche Population. Es wird also so weitergehen. Man darf das nicht vergessen. Ist, die Bremse, die jetzt angezogen wurde, kann unter Umständen sehr lange bleiben müssen, solange wie es vielleicht Winter ist. Hier muss man, glaube ich, deutlicher sagen, dass die Spitze jetzt versucht wird zu brechen. Aber der Infektionsdruck ist ja weiter da. Und man wird auch im Dezember immer noch sich auf Einschränkungen gefasst machen müssen, die in unserer Freizeit den Kontakt reduzieren. Wie stark, sehr schwer vorhersagbar. Von meiner Erfahrung glaube ich, dass man sicherlich die Familien, die sich treffen dürfen, die Größe der, der Gruppen, das wird man immer beschränken müssen. Ich sehe keine Hochzeiten, ich sehe keine Großveranstaltungen. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Zeit dafür, wenn wir tatsächlich die Sache in den Krankenhäusern in den Griff behalten wollen. Es ist ja auch nur ein Austausch eines großen Übels gegen ein kleines Übel. Bei der Pandemie kann niemand gewinnen.
1: Also keine Familienfeiern, wie Sie sagen, weitere Kontaktbeschränkungen. Auf welche anderen konkreten Maßnahmen müssen wir uns nach diesem Mini-Lockdown jetzt zusätzlich einstellen?
0: Ja, ich sehe da nicht viel. Ich glaube, wir haben mit dem Lockdown die Munition verschossen. Bei solch einer Pandemie, die ja Naturereignis ist, dass man nicht stoppen kann, ist ja das Schlimme, dass es kein spezielles Gegenmittel gibt. Ja, wir sind also bei denselben Maßnahmen, die vor 200 Jahren, oder 150 Jahren bei der Cholera-Bekämpfung äh, zur Verfügung standen. Na ja gut, wir warten immer
1: noch auf eine Impfung.
0: Genau, da werden wir auch noch ein Weilchen drauf warten. Leider, an der Impfung weiter zu forschen, ist ganz wichtig. Ich glaube aber, die, die Wirkung der Impfung zur Beendigung der Pandemie wird überschätzt weltweit sowieso. 7,7 Milliarden Menschen sind da. So viel Impfdosen wird es in dieser Zeit, also in den nächsten äh, 18 bis 24 Monaten gar nicht geben, um mal abzuimpfen. In Deutschland zum Glück kann es gut sein, dass im Januar, Februar die ersten Dosen stufenweise, sukzessive, natürlich für die Hochrisikopatienten, für die äh, Kollegen in Krankenhäusern und so weiter zur Verfügung stehen. Aber das wird dann bis Sommer sicherlich dauern, bis alle Impfdosen da sind, dass diese Risikopatienten geimpft werden können. Und erst ab Mitte nächsten Jahres ist dann der, der Impfstoff auch wieder stufenweise für den Rest der Population da. Und bis dahin werden wir 15.000, zumindest im Winter 15.000, 20.000 Fälle haben. Es wird Erkrankungen geben und es wird Personen geben, die Langzeitschäden haben und es wird auch Todesfälle geben. Darauf müssen wir uns einstellen und ein gutes Gesundheitswesen kann uns helfen, hier die nicht die abwendbaren Erkrankungen und Todesfälle zu minimieren.
1: Das sagen ja auch einige andere Virologen. Wir müssen uns nach diesem Mini-Lockdown mehr auf die Risikogruppen fokussieren und auf die achten. Was heißt das denn in konkreten Maßnahmen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt noch sagt, wir müssen uns jetzt endlich darauf fokussieren, der hat den Zug schon vor zwei, drei Monaten verpasst. Das müsste von Anfang an der Fokus auf die, äh, bei der Bekämpfung sein. Es sterben ja die älteren Personen und schwere Erkrankungen sind bei Kindern und Jugendlichen und gesunden Erwachsenen ja die absolute Ausnahme. Mhm. Denn da muss der Fokus bleiben und sich noch erhöhen. Ich, Im März, April, ähm, haben wir schon gesagt, ist keiner mehr in die Altenheime und die Pflegeheime, der sich nicht vorher hat, auf eine gewisse Art und Weise testen lassen. Zumindest Temperaturmessung. Damals gab es ja noch keine Tests. Jetzt haben wir gute PCR-Tests, jetzt kommen die Antigen-Tests. Die Personen können auch Eigenverantwortung, die Besucher Eigenverantwortung übernehmen, indem sich vorher drei, vier Tage vielleicht in eine Quarantäne begeben. Ich habe eine knapp 90-jährige Tante und einen Onkel, ich habe die auch besucht und habe das auch diese grundlegenden, wichtigen, Maßnahmen bei mir selbst vorgenommen, die jeder machen kann. Aber natürlich muss man auch hier helfen. Die äh, Gesundheitsämter sind natürlich jetzt völlig überfordert mit der Kontaktnachverfolgung. Das war ja auch ein bisschen ein Versagen mit Ansage, dass man glaubt, dass man, wenn man mehr als 50, 60, 70.000 Fälle hat pro 100.000, dass die Gesundheitsämter dann noch hinterherkommen, aber die können die Ressourcen jetzt sicherlich verwenden, um in den Pflegeheimen zu helfen, Hygienekriterien aufzustellen, Hygienemaßnahmen umzusetzen. Auch jetzt in, soweit in der Pandemie gibt es immer noch Leute, die nicht wissen, wie man sich Hände wascht, wie man die Maske aufsetzt. Wenn die Antigentests in den Pflegeheimen kommen, dann muss auch dort medizinisches Personal sein, das die Tests durchführt. Also die Pflegeheime und Altenheime, Krankenhäuser sind der absolute Schwerpunkt.
1: Aber heißt das, Herr Stör, alle, die nicht zu so einer Risikogruppe gehören, müssen dann damit rechnen, dass Sie sich früher oder später infizieren, weil die Impfung entweder noch nicht da ist oder eben nicht ausreichend da ist?
0: In der Vergangenheit war es immer so, dass Viren erst dann aufgehört haben, sich weiter zu verbreiten, wenn letztendlich der letzte erreicht war. Die Viren unterscheiden ja nicht, da gibt es ja auch kein Mitleid oder keine eine Änderung in der Strategie. Die suchen Empfängliche in der Population und solange Empfängliche in der Population sind, die sich auch ständig vermischt, national, auf der Gemeinde, im Dorf, auch international. Es kommen immer wieder neue Leute dazu mit einem anderen Immunstatus solange wird sich das Virus ausbreiten. Das ist eine schwer zu akzeptierende und sicher auch schwer zu kommunizierende Nachricht. So schlimm wie, wie das ist, es werden sich tatsächlich alle Menschen infizieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es gibt schon vier Coronaviren, die bei den Menschen zirkulieren, auch die ganze Zeit. Davon wissen die wenigsten. Wir bemerken die als Schnupfenviren. Todesfälle oder schwerste Erkrankungen kommen äußerst selten vor. Und mhm. wenn wir alle hier durch sind, dann wird auch höchstwahrscheinlich dieses Virus sich diesen vier Viren dazugesellen und dann werden wir höchstwahrscheinlich auch nicht mehr viel von dem hören. Aber es wird erstmal viel schlimmer werden, bevor es besser wird und sicherlich die meisten treffen, viele werden es nicht merken, aber einige, gegenwärtig sind das zwei Prozent der Bevölkerung, werden sicherlich ins Krankenhaus müssen und betreut werden.
1: Aber wir müssen uns auf jeden Fall damit abfinden, damit zu leben, so lange nach dem Mini-Lockdown. Was müssen wir tun, damit es nicht genauso weitergeht wie jetzt und wir nach wenigen Wochen dann wieder auf die Bremse treten müssen? Das waren Einschätzungen von Klaus Stöhr, ehemaliger Direktor des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO. Herr Stör, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich auch.